0: Bakom bokhyllan.
1: Idé, Begynnande idéer om demokrati så börjar man att tänka kring universiteten som institutioner som ska ha rätt till ett slags Man
2: Man skärskådar det som uppfattas som självklart och naturgivet och som bara är så liksom. Och det är ju därför som genusforskning är så otroligt intressant och spännande just för att det är det vi gör. En hel del av den kritiken mot genusvetenskapen och kriminologin och alltså som vi ser i tidningarna till exempel den är ju del av den här transnationella liksom, högerpopulistiska mobiliseringen.
1: De som försvarade tankefrihet, han menade att, att tankefrihet strider inte mot statens eh, intressen eller religionens intresse. Utan för Spinoza skulle religion inte handla om dogma utan om, om kärlek
0: till medmänniskor och till Gud. Spinoza försvarade tankefrihet, berättar professor Staffan Bergvik. Men att tänka fritt kan vara farligt och heller inte alltid tillåtet. Det fick den judiska filosofen Baruch Spinoza själv erfara när han under senare hälften av 1600-talet formulerade en tro som bröt mot både judisk och kristen ortodoxi. Spinoza argumenterade nämligen för att Gud finns överallt och anklades för panteism. Spinoza blev därför anklagad för kätteri och sina skrifter därefter publicerade han anonymt med falsk tryckort och så vidare för att de inte skulle kunna spåra böckerna till honom. Rätten till institutionellt fritt tänkande, ja det var en idé som växte fram i den begynnande demokratins tid under tidigt 1800-tal. Och Berlins universitet skulle komma att bli först med det vi idag känner som akademisk frihet. Alltså rätten att fritt få välja forskningsämne, metod och få publicera sina forskningsresultat fritt. Välkomna till universitetsbibliotekets podd bakom bokhyllan som i det här 29 avsnittet tar upp just akademisk frihet. Tidigare har vi tagit upp temat akademisk frihet och berättat om vilka förföljelser som vissa forskare från länder som till exempel Ungern och Turkiet utsätts för. Och i det här avsnittet ställer vi oss frågan om akademisk frihet alltid funnits eller när och hur den kom till. Och vad hände med den akademiska friheten idag? I Sverige. Vi möter Staffan Bergvik som är professor i ideolärdomshistoria vid Stockholms universitet. Och så möter vi också Cecilia Åse som är docent i statsvetenskap och professor i genusvetenskap på Stockholms universitet. När astronomen och naturvetaren Galileo Galilei År 1632 gav ut sin skrift Dialog om de två världssystemen. Kände han sig till den kopernikanska världsbilden, det heliocentriska systemet där solen, är i mitten och jorden och alla andra planeter kretsar runt solen. Och inte tvärtom, som det geocentriska systemet säger och som var den gällande dogmen inom katolska kyrkan så ställdes alltså Galilei år 1633 inför rätta hos den romerska inkvisitionen. Och där i domstolen fick han ge avbön på sina observationer. Han anklagades för kätteri och bröt mot den kristna läran och som straff fick Galilei spendera sina sista tio år i husares i sin villa i Florens. Galileo Galilei tillhörde de nya naturvetare som inte ville lita på dogmer och vad som stod i böckerna utan ville observera och utsätta naturen för experiment och dra slutsatser därav. Till exempel genom att studera universum med en kikare eller experimentera med kulbanor för att mäta fallande föremålshastighet. Ja, för det har Galilee bland annat kommit att kallas för den moderna vetenskapens fader. Och just exemplet med Galilee visar hur den akademiska friheten historiskt sett är kopplad till olika institutioner och samhälleliga maktbaser som vid Galilees tid under 1600-talet utgjordes av katolska kyrkan som alltså gjorde anspråk på att definiera världen och styra människors tänkande. Men under 1600-talet kommer det här att ändras, allt eftersom kungar och fostar får större inflytande och katolska kyrkan försvagas. Samtidigt vid denna tid var universiteten en maktbas som höll fast vid de religiösa dogmerna och äldre läror från antiken. Nej, att tänka fritt, kritisera och formulera ny kunskap var inget som professorer höll på med då. Men det här kommer också successivt att förändras. För om vi hoppar fram en sådär ja, 150 år så kommer den akademiska friheten att formuleras i kölvattnet av den franska revolutionen och upplysningens idéer i Berlin. I dåvarande Preussen byggs år 1810 ett universitet i Berlin som ska peka mot framtiden grundat på demokratiska idéer som vid denna tid i sin linda håller på att utformas till den demokrati vi känner idag. Och arkitekten bakom Berlins nya universitet är lingvisten och ämbetsmannen Wilhelm von Humboldt. Och hans ledord för det nya moderna universitetet det var de båda begreppen lärfrihet och lärnfrihet. Det här berättar professorn i idé- och lärdomshistoria Staffan Bergvik när jag ringer upp honom på en lite skralltig telefonlinje.
1: Alltså lärfrihet innebär en frihet. Tanken är att den universitet anställda eh, professorn ska ha frihet att eh, forska och formulera frågor och sina insikter och han ska också ha frihet att förmedla de insikterna och den kunskapen till studenterna. Så idén är att forskning och undervisning ska hänga tätt ihop och den universitetsanställda ska vara en fri, eh, fritt tänkande intellektuell eh, vetenskapsman. Och Det andra jag här är, handlar om att studenterna av sin sida ska ha frihet. När man kommer till universitetet så ska man ha frihet att följa sina intressen. Man ska kunna välja olika eh, kurser eller eh, utbildningsgång, utbildningsvägar. och En universitetets ska alltså inte vara primärt inriktad mot att bli rätt eller statlig ämbetsman eller vad det nu kan ha varit. Så det, det är ju ett. ett eh, ett välkänt historiskt exempel på när akademisk frihet förtäller alldeles med ny, ny mening.
0: Det låter ju självklart för oss idag när man hör dig berätta mm. om vilka grundtankar som låg bakom mm. akademisk frihet i Berlins tidiga 1800-tal. Mm. Mm. Men, mm. men, men egentligen varför var det inte så självklart? Hur ska man förstå den tiden?
1: Jag tror man ska förstå den som att det är en tid av väldigt, väldigt uppbrott. Det kan man säga om många olika historiska perioder. Men just den här perioden så är det en tid av upprattning. Just eftersom man skulle kunna säga att det, det europeiska samhället som byggs om i grunden. Under väldigt stora plågor får man säga. Det präglas av enorma styrigheter och krig och fram- och tillbakagångar. Men just eftersom de institutioner som tidigare har ansvarat för makt. Både då i rent politisk makt, juridisk makt, religiös makt men också makt över tänkandet att de institutionerna, alltså kungahuset och kyrkan uttryckt, äh, äh, att, man, att man tar bort dem genom revolutioner på olika sätt äh, då uppstår ett, slags, äh, ett behov av att formulera okej, okay, vad ska vi nu ha för bas i samhället om vi inte kan liksom, bygga samhället på de äldre Institutionerna. Vad ska vi då bygga samhället på? Och då kommer alla de här eh, politiska innovationerna eh, till. Alltså utvecklighet, eh, demokratisering, olika varianter på parlament men också då. och då blir liksom universiteten en del av det samhällsbygget som man försöker sköta och olika byggnadsförändringar.
0: effekter få tanken om akademisk frihet som Berlin universitetet myntade. Vad vad får de för effekter i övriga Europa? Och sprids det här snabbt så att säga?
2: Ja,
1: jo men det att alltså Berlin universitet är har haft eh, i Europa. Naturligtvis finns de gamla universitet eh, gamla universitetvärden finns kvar på olika sätt. Jag menar, det finns fortfarande universitet i Paris och Bologna och Uppsala och Lund och, och över hela Europa som har funnits i århundraden som fortfarande kanske inte eh, har som primär uppgift att, att leverera ny kunskap eh, utan snarare förvalta kunskap. Men gradvis under 1800-talet och, och 1900-talets slut så, så blir det ändå Berlin universitetet ett slags ideal, ett ideal som många eh, universitet som bildas eh, ser upp till och försöker efterlikna. Och tydliga exempel är de stora amerikanska universiteten som grundas då. Eh, USA blir en fria nation i slutet 70-talet och efter det grundades de stora universitet som vi, som vi känner till idag som världsledande. Och de är grundade på den här idén om, om frihet för forskare och frihet för studenterna. Och nära koppling mellan forskning och undervisning. att Det är det som är, liksom eh, ligger i kärnan av universitetets karaktär som speciell värde och en speciell institution.
2: Bakom bokstillan. Allt utan bokstillan.
1: Det är viktigt att påminna sig att, att väldigt, precis som i början på 1900-talet så i 1900-talet är ju demokratiska institutioner ändå uppbyggda. Det här Tyskland mellan krigstiden, de, de kommer från ett Det de, de är en vaktlande liksom republik eh, som är väldigt osäker institutionellt ganska svag. I Sverige har vi precis fått allmän och rätt. Samma sak Här är det, liksom, det är svaga statsmakter fortfarande. Så precis den här liksom, hur man liksom, universiteten i stötsleven, precis som de var i början av 1800-talet, fortsätter ju under hundra år egentligen. Mm. Fram till liksom andra världskriget egentligen. När, när hela systemet igen har ett rit på grund av kriget.
0: Sedan början av 1800-talet har ideologin om akademisk frihet formulerats vid universiteten. Och i praktiken har det varit en förhandling mellan deras idéer och statsmakternas intressen. Så å ena sidan fanns det idéer, ideal och normer för akademisk frihet som universiteten argumenterade för. Så att akademisk frihet är ett värde, att det är något som universiteten bör ha och som universiteten ska odla och stå upp för. Å andra sidan så finns det den historiska praktiken. Sen så har de här maktbaserna i samhället, det politiska systemet, kungen och kyrkan hela tiden förhandlat mellan ideal och praktik. Så i vissa avseenden har maktbaserna tillåtit en akademisk frihet men i andra avseenden så har den inskränkts. Och den här tudelningen av ideal och praktik har hela tiden funnits men i takt med att det demokratiska samhället utvecklas under 1900-talet och vi får parlamentarism och idéer om en välfärdsstat så förändras relationen mellan universiteten och samhället. Staten börjar tänka att universiteten bör bidra till den samhälleliga utvecklingen och samtidigt så ökar tänkandet om akademisk frihet på universiteten. Och runt om bland universitet i Europa och USA så blir det viktigare att tänka på och utveckla idéerna på universiteten för att förhålla sig till statens intresse. Ett klassiskt exempel på denna händelseutveckling är den tyske sociologen Max Weber som formulerar en skrift år 1918 med titeln Vetenskap som yrke. I den beskriver Weber vikten av att vetenskapen ska vara fri från politisk ideologi och inblandning. Staten ska inte lägga sig i vilken kunskap man söker och vad som blir effekten av den. Forskaren ska helt enkelt följa sin vetenskapstöst. Så med boken Vetenskap som yrke formulerar Weber vikten av det autonoma tänkandet för vetenskapen. ur krig kommer ofta nya innovationer som vetenskapen hjälpt till att ta fram. Det här gäller både första och andra världskrigen och i slutet av andra världskriget börjar statsmakten att formulera en forskningspolitik där man vill ta ansvar för och stärka universiteten och vetenskapen. Och som en effekt av det här, om nu vetenskapen ska bidra till samhällsutvecklingen så är det bra om den får vara fri därför att effekten på lång sikt kommer att bli ökad kunskapsutveckling och på lång sikt så gynnar det där samhället. Ett gott exempel på det här är när staten inrättar forskningsråd för olika forskningsområden som med medicin, teknik och samhällsvetenskaplig forskning. Idag är de flesta av de här råden sammanförda till det vi känner som vetenskapsrådet. Det berättar idéhistoriken Staffan Bergvik.
1: När man inrättar forskningsråden så, med, så medger man ju då att forskarna själva ska styra över prioriteringen av forskning så att det är forskarna som ska bestämma vilken typ av forskning man ska satsa pengar på. Och där skulle man ju kunna, det, det går att tolka som att statsmakterna ger liksom ett slags godkännande till akademisk frihet. Man, man bygger upp det institutionellt så att det finns en ram, ett, en, ett sätt att, att den akademiska friheten ska inte bara vara en idé utan det är också en praktik genom forskningsrådet. Mm. Det är det ena tolkningen. Den andra tolkningen är att forskningsråden som. Att staten bygger en infrastruktur för att också lägga sig i. Genom forskningsråden så kan man också säga att ja men nu behöver vi på 50-talet, nu måste vi satsa på atomforskning här för att andra skaffar sig atomvapen. Och atomenergi visar sig vara en väldigt kraftfull källa till, till energiförställning för samhällets behov. Så återigen, förhandlingen mellan statsmakter och vetenskap, idéer om akademisk frihet och teknik, det är det är liksom lite både och. Men, men jag tror man kan se forskningsråden som ett exempel på både faktiskt på akademisk frihet och på en potentiell statlig inblandning i vetenskapsverksamhet.
0: Men om vi hoppar till vår tid nu då, 2000-talet, mm. 2020-talet. Ja. Hur, hur skulle ja. du formulera den akademiska friheten idag utifrån ja, här i Sverige?
1: Jag skulle säga att den är... Det finns så många som hävdar att den är utsatt för påtryckningar. Det skulle jag inte säga. Baserat på det jag har sagt så är inte det någonting nytt. Utan tvärtom, vår tid faller in i det här längre historiska schemat- av förhandling mellan idéer om akademisk frihet och statliga intressen. På det sättet är inte vår tid unik på något sätt. Om den är utsatt för ökad inblandning i Sverige- Ja, det, det skulle man väl kunna säga. Eh, samtidigt, det, det går att och göra en, 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 en positiv beskrivning tycker jag av att den akademiska friheten fortfarande står sig stark om man tänker på hur mycket pengar som eh, av, av den svenska eh, statsbudgeten som går till forskning som ändå på betraktas som fri. Så mest där forskarna styr genom forskningsråden till exempel eller genom universiteten där forskarna själva har fortfarande en, en stor... Eh, sin frihet i att följa de intressen och frågor som de har. Mm. Men, men, men en sak som jag ändå skulle vilja framhäva och som vi pratade i tid, ett tidigare poddavsnitt eh, om den akademiska friheten som mm. ni har lyssnat på. Mm. Och där, där, där finns ju den här internationella situationen av forskare som faktiskt förföljs eh, i andra länder. Och det är ju en, en en trend som man nog ändå måste ta på största allvar, eh, inte minst i ljuset av den växande kritik mot expertis, kritik mot, mot forskning, alltså en slags eh, ja, hela det här diskussionen om alternativa fakta, och eh, en, en, en historisk ökning. ny och eh, lite skrämmande faktiskt, eh, urhållning av tilltron till vetenskap och kunskap. Det är ju någonting nytt. Och om den drivs på av politiker som definitivt är fallet i vissa stater, i Ungern, Polen och eh, som i USA, eh, som skulle kunna bli fallet också i, i Skandinavien och i Sverige då, då finns det ett starkt hot mot den akademiska friheten, så det finns definitivt potentiella hot mot den akademiska friheten eh, också i Sverige
0: Som idéhistorikern Staffan Bergvik berättade så har den akademiska friheten på senare tid förändrats då tilltron till forskning och vetenskaplig kunskap kommit att urholkas när experternas svar ställs mot alternativa fakta. Särskilt utsatt är den samhällskritiska forskningen där ämnen som genusvetenskap, kriminologi och klimatforskning återkommande utsätts för hot och trakasserier från olika håll.
2: Nej men det handlar ju just om att ja, men, kollegor som får obehagliga liksom, meddelanden och ja, folk som skriver konstiga och knappa saker och ja med en obehaglig ton och ja, som man, man känner sig obehagligt i helt enkelt.
0: På Stockholms universitet jobbar Cecilia Åse som är docent i statsvetenskap och professor i genusvetenskap. Och när jag träffar henne på sitt kontor vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, ERG, så berättar Cecilia att hon och hennes kollegor ibland får mejl, brev och meddelanden via sociala medier som kan vara trakasserande på olika vis. Och, eller meddelanden som visar på ett förakt för kunskap och forskning. Genusvetaren Cecilia Åse.
2: Alltså jag har ju jobbat på universitetet i 20 år så det är klart att det har hänt att jag har fått liksom konstiga ja, brev var det ju från början och, och meddelanden och mejl och sådär. Men jag, jag upplever inte i min vardag att jag går omkring och känner mig hotad i mitt arbete så, så är det inte. Sen tänker jag att det är väldigt viktigt liksom, att man också försöker tänka på att det här som sker nu i, i våran omvärld rent politiskt handlar ju om att det finns grupper som aktivt mobiliserar politiskt mot forskare och forskning. Och då handlar det ju både om genusforskning, det kan handla ju om kriminologer och klimatforskning och så vidare. Men att och det är ju en... En politisk rörelse som, som ägnar sig åt det- och som har det som, som metod- att försöka att diskreditera ja, med samhällskritisk forskning. Eh, och det måste vi ju liksom se. Vi måste ju vara ja, medvetna om den agendan- den politiska agendan som finns bakom- eh, den typen av påtryckningar och hot och trakasserier.
0: Har, har det fått någon... Tung effekt och de trakasserier- eller påtryckningar som har pågått- och vad, vad, vad har konsekvensen blivit då så att säga?
2: men tänker i min liksom- bland kollegor som jag har samtalat med- och de som jag pratar med- då handlar det kanske mer om att man- ja, men att man tänker sig för lite mer- nu än, än vi kanske gjorde för tio år sedan- när det gäller att tacka ja till inbjudningar- att liksom- eh, Prata på helt öppna tillställningar. Och jag tänk, så att man kanske möjligen tänker till lite mer där. Liksom, att det finns någon typ av möjligen då kostnad liksom, för en själv. Att ja, men det tar ännu mer energi för att det finns ändå någon, lite grann någon sorts sådär. Okej, okay, är det här ett bra sammanhang för mig att, att prata i? Kommer min forskning tas emot på ett bra sätt? Eller kommer den bli... Ja förhånad eller förlöjligad eller, men det, ja. det har satt sig
0: i psyket åtminstone Ja men just det, sig. som
2: en extra reflektion åtmin mm. Ja. Mm. Sen finns det säkert människor som forskar om andra saker än jag gör och eh, som också har ja, som utsatta på andra sätt liksom
0: Vi kan ändå inte sticka under stolen med att i medierna från gång till gång så kan man höra att vissa ämnen, till exempel i genusvetenskapen, den, den är utsatt för hot och så. Varför tror du Cecilia att, att uh, genusvetenskapen är så kontroversiell?
2: Jag tror att det handlar om eh, en mängd olika saker. Eh, och en väldigt viktig sak är ju det som jag sa innan, att det nu pågår någon sorts mobilisering mot samhällskritisk forskning överhuvudtaget. Och det, jag menar, en hel del av den kritiken mot genusvetenskapen och kriminologin och klima, alltså som vi ser i tidningarna till exempel, den är ju del av den här transnationella liksom, högerpopulistiska mobiliseringen. Ehm, och jag, dels det, och sen finns det ju också någon sorts... Liksom, all som kanske också växer eftersom vi lever i en allt mer populistisk tidervarv Och i populismen ingår ju också ett sorts förakt för kunskap och ett sorts ja, elit. Alltså ett förakt för en kunskapselit då som på något sätt tror att de utger sig för att tro att de vet någonting om verkligheten. Det vill säga vi forskare då utger oss för att tro att vi vet något om verkligheten. Så att en del av de diskussionerna och påoppen på genusvetenskap tror jag också är ett uttryck för ja, kanske ett mer generellt liksom frakt för, för kunskap och forskning. Eh, också kanske ibland ett, ett, ett frakt för, för kvinnor eh, som, som ju också är en, en stark och viktig ingrediens i, i den populistiska eh, ideologin. så. Men sen så tänker jag att det också handlar om att, att genusvetenskap- ju försöker förstå eh, samhällsordningar som uppfattas som- eh, väldigt förgivertagna eh, och självklara. Eh, mycket genusforskare håller ju på med sexualitet- med heteronormativitet, alltså föreställningen om heterosexualitet- som självklar och given och oemotsagd. Jag själv har ju forskat mycket om genus- och nationalism- och att man då kanske utmanar och problematiserar föreställningar om att vad nationen är, är självklar och, och midsommar är jättefint och det bara är så. Ja, men många sådana vad ska man säga, känslomässiga eh, eh, föreställningar, att de utmanas och problematiseras och att det lite grann är därför, eller att det är, i viss utsträckning är därför som då genusvetenskap uppfattas som som provocerande att man liksom sätter sitt man skärskådar det som uppfattas som självklart och naturgivet och som bara är så liksom. och det är ju därför som genusforskning är så otroligt intressant och spännande just för att det är det vi gör att vi visar på komplexiteter i det som ser ut som självklart och det är ju vår uppgift som forskare att göra just det Så jag tänker att det är väldigt viktigt att eh, alltså ledande ja. företrädare för universiteten, rektorer, ledande chefer och makthavare väldigt tydligt liksom, ta ställning och sätter ner foten. Eh, jag var med och organiserade ett seminarium på 8 mars förra året 2019 som handlade om den akademiska friheten och, och hoten mot, mot genusforskningen då Astrid Söderberg-Widding var och pratade. Och var ju väldigt tydlig på eh, vikten av att forskare inte tystas. Vikten av de alltså att de här, den samhällskritiska forskningen är helt avgörande för universiteten. Eh, och hon var väldigt, väldigt tydlig. Och det var ju många som var där eh, som också förmedlade att det var väldigt skönt. Att hon hade tagit så tydligt och starkt eh, ställning. Eh, nej men det som blev, som blev synligt... Vid det seminariet förra året på 8 mars- det var ju också flera inlägg från, från forskare- som också pekade på någon sorts, jag vet inte vad man ska kalla det- det är ju någon sorts minitrakasserier eller förlöjliganden- och, och, och liksom kritiska kommentarer som kommer från ett perspektiv- som kommer från ett, ja, ett oschysst perspektiv- där man inte tar forskningen på allvar- um, så, och det är klart att om man lägger ihop alla dem så finns det ju absolut eh, anledning att ta, ta det på allvar såklart. nu och för ett år sedan eller två eller tre år sedan så tror jag, så, så tror jag att det också i samhällsdebatten faktiskt finns en, en lite större förståelse nu för att det här handlar om en populistisk mobilisering där genusvetenskapen står liksom längst fram. Det är, det är oss som man hoppar på först, men det är också ett gäng med andra kritiska perspektiv som kommer att och, och råka illa ut eh, om vi inte hittar sätt att liksom, eh, stävja och möta.
0: Du har hört det 29 avsnittet av Universitetsbibliotekets podd bakom bokhyllan. Och vi som gör Bakom bokhyllan är Carl Edqvist, Julia Milder och jag Urban Göransson. All information om den CC-licenserade musiken du hört i det här avsnittet hittar du på vår hemsida su.se-biblioteket. Och ett nytt avsnitt av Bakom bokhyllan ja, har du om två veckor igen. Har det gått?